This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. New York. Blåljus blinkar ut över gatan och upp mot husväggarna. Brandkåren är på plats bara några minuter efter att det första alarmsamtalet kommit in. 150 brandmän anländer till adressen och möts av kaos utanför byggnaden. Någon på gatan säger att det finns människor kvar där inne. Men inifrån nattklubben hörs ingenting. Inga skrik eller rop på hjälp. Och släcknings- och räddningsarbetet påbörjas. Det här är en populärvetenskaplig podcast som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden. Med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare- och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket. Om mordbrand. Branden på klubben Happyland släcks på bara några minuter och snart står omfattningen av det som hänt klar. 
Good evening. The horror was over in minutes. 87 people died, most from smoke inhalation in the illegal after-hours club. Dancing and laughter turned into gasping for air and then death. Tonight, the social club looked like just another burned-out building in the Bronx. Hard to tell that inside, 87 souls had lost their lives. A place the many poor people of this community could afford to be in, could feel at home in. But for the 90 or so people who were there last night, the good time abruptly and horribly ended when dense smoke and vicious flame cornered the densely packed and unsuspecting revelers. 87 personer hittas avlidna inuti byggnaden. Och bara sex lyckas ta sig ut. It wasn't safe at all in there. Once you go in there and you're upstairs on the second floor, there was no way for you to get out if a fire breaks down. Only one person so go up at a time and one person to come down at a time. Felix ett mejl från en av våra lyssnare som då pluggar till brandingenjör var det va? Som också hade ett önskemål om att vi skulle göra ett avsnitt om just mordbrand. Man kan ju få lite föreställningen när man tittar på populärkultur och filmer och sådär att det är pyromani ofta som ligger till grund för att folk anlägger bränder och sådär och att det är den här fascinationen och besattheten av eld specifikt. Men hur ser det ut egentligen? Är det ofta pyromani som är involverat? Hur vanligt är det egentligen? Nej, alltså pyromani är ju egentligen en väldigt ovanlig diagnos skulle jag säga. Genom mina år som utredande rättspsykiatriker har jag faktiskt aldrig ställt den diagnosen. Eh, och det kommer vi få lära oss i dagens avsnitt då, att det finns ju väldigt många olika drivkrafter och motiv bakom mordbränder. Där pyromani endast utgör en väldigt liten del skulle jag säga. Och Pyromani tillhör impulskontrollstörningarna och det som utmärker pyromani då det är ju att det liksom inte ska finnas något annat skäl egentligen till att man anlägger en brand utan det är just eldandet i sig som fyller den här funktionen. Antingen för att det är lustfyllt eller för att man ska lätta någon ångest som driver en att tända på och det som är utmärkande också är att det inte ska finnas andra motiv och drivkrafter bakom det. Och det är det som gör det lite svårt. Därför väldigt ofta finns det kanske olika skäl till att man anlägger en brand. Eller kan finnas flera skäl i samma brand så att säga. Och pyromani är också det ska vara ett upprepat mönster att man gör det här en massa gånger. Vilket ju gör då att ganska ofta så finns det... Även om det skulle finnas en liten del av det här pyromaniska bakgrunden så finns kanske andra saker också som driver den. Och sen är det ju sådär att den här fascinationen för eld, det, det, det finns ju, det är ju ganska allmänmänskligt. Det är ju många som blir, vad ska jag säga, lite fascinerade av eld. Och man, det är ganska vanligt tror jag att man, att man är ganska fascinerad och tittar på när det brinner utan att man för den sakens skull skulle vara, eh, ja, få för sig att tända eld på saker som man inte ska. Hur är ditt förhållande till eld? Min relation till eld är väl att jag eldar väldigt frekvent i min kakelugn hemma nästan varje kväll. Och blir väldigt lugn av det, vilket jag tycker jag tycker alltid att det är så fascinerande att det känns som att jag är på spa varje gång jag sitter framför brasan. Men i övrigt så har jag inte funderat så mycket över eld, skulle jag säga. Vad är din relation? 
Ja, alltså jag kan ju känna igen det där med att man kan bli lugn av att titta på eld och så. Det kan jag verkligen känna igen. Men sen har jag också lite mer, vad ska jag säga, eh, obehaglig inställning till det. Jag har, sen jag var liten och tonåring i alla fall, haft mardrömmar, återkommande mardrömmar om just att det börjar brinna hemma. Eh, och jag har aldrig varit med om en brand, inte vad jag vet eller känner till. Eh, så jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, men det där är en dröm som har liksom återkommit under livet. Och det har faktiskt varit så att det har liksom påverkat eh, mig så till den grad att jag faktiskt alltid till exempel har köpt lägenheter som ligger på nedre botten. Och det har faktiskt haft med det att göra att jag vill kunna ta mig ut om det skulle börja brinna. Har jag varit på visningar på en lägenhet som ligger högt upp så har jag liksom genast fått en liten oroskänsla över att vad ska jag göra om det börjar brinna här. Så att det har liksom påverkat mig i ganska stor utsträckning. Eh, Också så att jag försöker att titta om jag bor på hotell eller är på någon ja, finlandsfärg eller någonting. Att jag försöker kolla utrymningsplan och vart finns det nödutgångar och sånt. Så att jag försöker ja, förbereda mig om det värsta skulle hända. Då kan man ju säga att det har påverkat dig ändå i ganska hög grad. Ja, ja visst. Det har det verkligen gjort. Så att, ja, jag är spänd på att vi ska lära oss mer kring hela begreppet mordbrand och eld. Så idag har vi ju tänkt att vi ska ta reda på lite mer kring det här med mordbränder. Lite hur vanligt det är, vad som kan ligga bakom det. Vilka är de här personerna som anlägger eh, mordbränder? Och varför heter det mordbrand trots att det inte alltid finns ett offer med? Det är natten mot den 25 mars. Och människor rör sig över Southern Boulevard i The Bronx. Nattklubben Happy Land håller öppet. Trots indraget alkoholtillstånd och krav på nedstängning till följd av bristande brandsäkerhet. Rapporter har inkommit om att klubben saknar nödutgångar, fungerande brandalarm och sprinklersystem. Men ikväll är stämningen uppsluppen. Man har firat den latinamerikanska högtiden Carnival och ett hundratal personer kommer till Happy Land den här kvällen. Från DJ-båset spelas salsa och människor trängs på dansgolvet och i baren. Lydia Feliciano arbetar med att ta emot gäster i dörren och att hänga in ytterkläder i garderoben. Och någon gång under kvällen kommer hennes pojkvän till klubben. Han är 36 år och heter Julio González. Bråk uppstår mellan de två, vilket snabbt eskalerar. Och González kastas till slut ut av en ordningsvakt på klubben. Innan han försvinner ut från klubben säger han till vakten och sin flickvän att han kommer att komma tillbaka. Och det är nu den här natten får en katastrofal vändning. Mordbrand betraktas ofta som ett våldsbrott. Det återfinns i brottsbalken kapitel 13 om allmänfarliga brott. Straffskalan är fängelse mellan 2 till 8 år för vanlig mordbrand. Om det betraktas som mindre allvarligt i straffskalan minst ett år och högst tre år. Om brottet anses som grovt kan man dömas för grov mordbrand. Och det ger fängelse som lägst 6 år upp till 18 år eller till och med livstid. När man tittar på brott och kriminalitet så ser man att män svarar ju för den största andelen av brott. Alltså de flesta brott som begås i samhället begås ju av män. Och det här gäller ju också specifikt med mordbrandsbrotten. Det är alltså fler män än kvinnor som begår mordbrand. 
Victoria Andrén är legitimerad psykolog och doktorand vid Centrum för klinisk forskning i Västerås och psykologiska institutionen på Stockholms universitet. Med forskningsområde mordbrand med särskilt fokus på kvinnliga gärningspersoner. Men när man tittar på, på kvinnliga gärningspersoner till exempel så ser man det att mordbrand är ändå ett brott som har relativt hög förekomst bland kvinnliga gärningspersoner. Så därav kan man kalla det att det är ett typiskt kvinnligt brott. Så andelen mordbrännare så är det förhållandevis hög andel kvinnor om man jämför med andra brottstyper? Ja, precis. Och hur stor andel är det ungefär som är kvinnliga? Det där är ju en bra fråga och det här med statistik är ju aldrig lätt. För när det gäller statistik så beror det ju på dels vilken källa man tittar i och varje källa har ju sina för- och nackdelar. Varje källa har ju också så att säga sin felkälla. Och dels så handlar det om, vill vi titta på då Mordbrand specifikt så är ju ett sätt att göra det att vi kan gå in på brottsförebyggande rådets hemsida och titta på till exempel lagföringar då när det gäller mordbrandsbrott. Och den senaste statistiken är från 2019 så kan vi kolla på lagföringar med mordbrand som huvudbrott. Och i den här lagföringen ska jag säga också att det ingår både mordbrand och grov mordbrand för det finns ju också olika grader av mordbrand som vi kan prata mer om sen. Um, och för då 2019 så var andelen av kvinnliga gärningspersoner um, med mordbrand som huvudbrott uh, 26% och året innan så låg motsvarande siffror på 20%. Men det här är också, får man ju ta då med nypa salt utifrån att det kan variera men det ligger ungefär där någonstans. Det som är viktigt att nämna när vi pratar om lagföringar och särskilt när det gäller mordbrand så är det ju det att det är ju ett brott som är svårt att utreda. Det innebär att det finns ett stort mörkertal till exempel. Det är inte alla gärningspersoner som döms och det är inte heller alla som misstänks. För vi kan ju sätta det lite ja. i relation till med ja. våldsbrott där man brukar prata om en på tio mm. ungefär, alltså den fördelningen. Den... Precis, och det som är viktigt också när vi pratar om statistik det är ju det här vilken källa tittar vi Det här var ju en typ av lågföringar då, till exempel, men tittar vi i den rättspsykiatriska populationen där ser vi att mordbrand är ett ganska vanligt brott för kvinnor som vårdas inom rättspsykiatrin och har begått det här brottet. Det kan ju också finnas andra typer av brott, men mordbrand är ändå en brottstyp som märker ut sig bland de här kvinnorna. Och det innebär ju också om vi tittar i den så att säga populationen, gruppen, den rättspsykiatriska populationen, så är ju, då kanske andelen är större än de här lagföringarna. Och samtidigt då som att olika källor, olika populationer kan ge olika eh, resultat, olika stora andelar, så är det också viktigt just när det gäller rättspsykiatrin till exempel, att det finns också forskning som visar att det är större sannolikhet för kvinnor att överlämnas till rättspsykiatrisk vård jämfört med männen. Så dels måste vi hålla koll på vilken källa vi använder oss av, vilken population vi tittar i och det kan också finnas faktorer runt omkring som påverkar då det resultat som vi ser. Jag tänker att vi ska börja bena lite i det här med definitioner. Vad är ja. det som definierar mordbrand? Och du var inne på det med olika grader som man också gör skillnad på och vad är det som utgör då en grov, grov mordbrand? För det första när det handlar om mordbrand så handlar ju det om en avsiktlig handling som uppfyller de juridiska kriterierna för mordbrand. Det innebär alltså att det finns ett uppsåt med den här brandanläggelsen. Det är ingen olyckshändelse. Och de juridiska kriterierna för mordbrand det är att dels så den här branden den anläggs ju då med avsikt uppsåt och att det kan föreligga fara för annans liv eller hälsa. Eller också omfattande förstörelse för annans egendom. Och det här innebär ju att det kan finnas fara för annans liv och hälsa. Men det behöver inte göra det. 
utan det förstår mig rätt här räcker då inom situationstecken med att det kan finnas fara för förstörelse, omfattande förstörelse av annans egendom. Och när det gäller, som du var inne här på, fråga om graderna så finns det ju olika grader. Det finns ju mordbrand och sen grov mordbrand. Och när man bedömer om det här brottet räknas som grovt eller klassificeras som grovt så tar man bland annat då särskilt i vaktande i den här bedömningen om den här branden har anläggts inom ett tätbebyggt område där det finns till exempel stor då fara för spridningsrisk eller det annars finns fara för många, flera människors liv eller hälsa eller också för omfattande förstörelse då för, för egendom av större betydenhet. Det kan också vara alltså då kulturbyggnaden till exempel eller att det handlar om stora ekonomiska belopp. Ja, för jag tänker att det är nog en del som har funderat över det, just här med mordbrand. För det, man kan ju lätt tro att det betyder att det finns människor inblandade, alltså det finns potentiella eh, dödsoffer eller att man försöker... Ja. Men det kan ju bli betraktat som mordbrand trots att det inte fanns några människor inne om man visste det. Precis, och det där är ju en jättebra fråga. Och själva begreppet mordbrand kan ju lätt vara missvisande. Och om vi delar in det och också då leda till begreppsförvirring såklart. Om vi delar in det i två delar, vi har mord och brand. Så den här sista delen den är ju mer logisk i sammanhanget, det handlar om brand, eld. Det kanske inte är så många som, som regerar på den delen när vi pratar om mordbrand. Men däremot mord, precis som, som du sa och som jag sa nyss där så behöver det ju inte finnas. Det kan finnas fara för liv eller hälsa men det behöver inte göra det. Och jag har ju försökt förstå också det här. Var kommer mordet ifrån? Och det jag har förstått så kan det vara så att det kommer längre tillbaka i tiden när mord betyder något annat än vad det gör idag. Och då tror man att, eller tidigare så, så betyder mord snarare att undangömma en dräpt människas kropp. Och då tror man att ordet mordbrand kan komma från fornsvenska och stå för en hemligt anlagd brand. Och det kan ju då ha blivit att det lever kvar- och att det är den ursprungliga betydelsen till ordet mordbrand. Men sen så är det ju så att det kan ju faktiskt döda. Det kan ju vara så att någon anlägger en brand- för att ha en hjälp en annan människa. Men det behöver inte vara så. Och människor kan också dö utan att avsikten är- att skada eller döda dem. Men det behöver ju inte heller finnas några offer. Och ibland är det ju också så att det är gärningspersonen själv som är offret- att gärningspersonen riktar det här brottet, den här mordbranden, mot sig själv i syfte att ta sitt liv. Och sen är det ju också till exempel när vi har de här bilbränderna. Så det finns ganska mycket bilbränder man kan läsa om i tidningen. Ofta så blir ju de klassificerade sig ofta som skadegörelse eh, genom brand. Men det beror ju också på vart de står parkerade. Om de står nära till exempel en byggnad där det finns risk för spridning. Eh. Så då, de kan eh, klassificeras som morbrand, men ofta blir det ju skadegörelse. Just det, men, och, och framförallt då kriteriet är, att det, att, det är stor, att det kan leda till stor förstörelse och ekonomisk skada. Det gör ju att man, kan, man kan inte heller kan tända på ett, ett, en förskola på, mitt i natten när man Nej. vet att ingen är där. Nej. Det ändå, kan ändå bli morbrand. Liksom. Absolut, mm. och också skulle det kunna bli grov morbrand också då, beroende på det här eh, belopp, eh, vad det handlar om. På Happyland pågår firandet. Musik fyller det trånga dansgolvet och ljusen blinkar ut över uppemot hundra personer i lokalen. Under tiden har Julio Gonzales, som tidigare avvisats från nattklubben, begett sig för att inhandla bensin. Han tar sig sedan tillbaka till Happyland där han häller bensin i entrén till klubben och kastar två tändstickor från trottoaren. På dansgolvet fortsätter människor att dansa. 
och det är inte förrän någon ropar eld som allting stannar av. Innan panik utbryter. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Men hur vanligt är det generellt då med mordbrand? 
för vi pratade tidigare om att det var ett visst mörkertal när man tittar på lagföringar. Men, mm. men om man inte bara tittar utifrån det som blir lagfört då, utan generellt vad man misstänker är mordbrand. Finns det någon liksom uppskattad siffra för ungefär hur vanligt det är eller liksom hur, hur, hur många gånger det förekommer under ett år eller jag vet inte hur man beräknar det. Eh, ja, alltså dels kan man ju skilja det här om vi tittar på mordbrand då. Eh, och där kan man ju ha olika källor, vi har varit inne på några, men, eller enda med brå men den är ju inte fullständig. Men jag kan ju också titta till exempel på anlagd brand eh, i stort. Och där visar siffror från brandskyddsföreningen att uppskattningsvis minst 25% procent och det är alltså de en fjärdedel av alla bränder i Sverige liksom misstänks ju då vara anlagda. Och det handlar om mer än 10 000 bränder varje år. Så anlagd brand är ett omfattande samhällsproblem, helt klart. Ja, och ett väldigt ett obehagligt problem tänker jag också just för att, för att ibland kan tanken, eller man tänker liksom det som händer först när någon som anlägger en brand och kanske inte alls har tankar om det kan vara ett pojksträck som går fel eller det kan mm. vara liksom, eh, ja, man har inte alls tänkt sig att det ska bli en väldigt omfattande brand och så har man inte respekt riktigt för, alltså på grund av ungdom eller liksom ja, bristande impulskontroll eller så, så kan det bli så otroligt förödande. Precis, och där får man ju skilja tänker jag när vi var inne på definitionen och säga att det är ett avsiktligt eh, Alltså det finns ju ett uppsåt med den här branden och det innebär att det inte är en olyckshändelse men det innebär ju inte per automatik att man är avsikt med de konsekvenserna som branden får och när det gäller eld så är ju den också liksom okontrollerbar i sin natur så det är svårt att säga exakt vilka skador det ställer till med och det är också svårt att veta för gärningspersoner har liksom allt på bordet om man begår ett brott om det är ett hus till exempel finns det brandalarm eller inte finns det sårbara personer där inne eller inte till exempel så det kan ju också bli att det blir mer förödande konsekvenser och att faktiskt människor skadas eller dör fast att det inte var uppsåten eller avsikten med själva handlingen då, eller begå brottet Vet man någonting om vad, vad det kan bero på att man anlägger bränder? Ja, alltså vi kan ju säga så här att det finns ju teorier om det mesta och också när det gäller varför man anlägger mordbränder eller anlägger bränder överhuvudtaget. Men det är också viktigt att säga det att teorier, de är ju inga absoluta sanningar. Så varför man blir då en mordbrändare till exempel i vuxen ålder vet vi inte idag. Men däremot så, så finns det teorier. Och då är det, bland annat finns det en modern teori och nu är den här teorin väldigt, vad ska man säga, omfattande och ambitiös. Så nu förenklar jag den väldigt grovt för att ge exempel på hur, hur den här teorin förklarar. Då. Varför individer, och då inriktar sig den här individen på vuxna människor. Varför vuxna människor anlägger bränder. Och också den innefattar både kvinnor och män och också individer med psykisk ohälsa. Inte enbart individer med psykisk ohälsa, men också. Och då så tänker man sig enligt den här teorin att det finns flera vägar in till att anlägga bränder då, eller bli mordbränna. Det är inte bara ett skäl. Det finns fler skäl. Och sen också så tar den här hänsyn till att alla vi människor är ju individer. Och det gäller ju också eh, människor och individer som begår mordbrand. Så ingen människa är den andra lik. Och det behöver vi ju ta hänsyn till när vi ska förstå det här fenomenet närmare. Men olika faktorer som den här teorin berör det är ju dels utvecklingsfaktorer- Alltså vilken miljö vi växer upp i, vad har vi för relation till våra vårdnadshavare, förekommer det våldsutsatthet till exempel under uppväxten. Och förutom den som är med i den här miljöfaktorn kan man säga så är det också genetiska 
eller biologiska faktorer som temperament till exempel. Att vi alla individer har ju olika arvsanlag och också hjärnstrukturer. Men förutom den här arv och miljö så tar teorin också hänsyn till sociala inlärningsfaktorer. Att vi människor, vi, vi erfar saker, vi liksom formas i samband med de erfarenheter vi gör i livet. Och då kan det också vara att det finns vissa av de här erfarenheterna som är relaterade till eld till exempel. Att vi lär oss saker relaterat till eld under vår uppväxt. Och förutom det så är ju vi människor också en del i en större kontext. Vi är en del i ett kulturellt sammanhang. Och det innebär att beroende på vart vi växer upp i världen kan det också finnas olika föreställningar om eld eller brand eller attityder som också gör att, att vi formas av och påverkas. Det finns också, förutom det, att det händer ju saker hela tiden i våra liv så det finns ju kontextuella faktorer livshändelser. kan till exempel vara så att vi är med om negativa livshändelser som triggar det här beteendet av att anlägga bränder. Och då i relation till alla de här andra faktorerna. Då. Och förutom de faktorerna så är det ju också så att man tittar på olika eh, psykologiska sårbarheter. Och de som sårbarheter som den här teorin tar upp det är ju om det finns hos individen ett till exempel olämpligt eldintresse Också om det finns brottstödjande attityder och om det är problem eller om individen har svårighet att reglera sig själv, sina emotioner till exempel och sig själv. Och också om det finns sociala svårigheter. Och jag sa här i början att dels förklarar ju den här teorin att det finns flera olika vägar in och nu har jag pratat om olika faktorer och olika sårbarheter så då kanske det ändå på något sätt blir tydligt. Men den ska ju också förklara som jag sa att alla individer är olika och det innebär att de här olika psykologiska svårigheterna och då kan vi repetera för det gick lite snabbt där tror jag så var det ju bland annat då det här olämpliga eldintresset, det är brottstödjande attityder det är problem att reglera sig själv och sina känslor och också kommunikationssvårigheter. På varje en av de här psykologiska sårbarheterna kan man se det som en kontinuum. Så man kan liksom gradera att alla individer kan ligga högt eller lågt eller någonstans mitt emellan. Så den här teorin tar ju då hänsyn till att alla individer är olika och att det kan se olika ut. Men i tanken då att om man hamnar liksom högt på flera av de där, då ökar kanske risken då att man skulle. Kunna bli en eldanläggare. Ja, men det är också viktigt tycker jag att... För när vi pratar om mordbrännare och också kvinnliga mordbrännare så är det lite... Och jag uttrycker det ju själv så, för det är så jag benämner det. Men det är också viktigt att titta där under. För det är ganska egentligen slarvigt uttryckt. Att det blir ett väldigt paraplybegrepp. Men dyker vi ner och tittar så ser vi ju alla de här individuella skillnaderna. Och till exempel om en individ ligger kanske högt på det här då, brotts... Eh, stödjande attityder och det finns med det här normbrytande antisocialt så kan det ju vara så och den här individen kanske ligger ganska lågt på ett olämpligt eldintresse så kanske den här individen begår morbrand en gång vid ett tillfälle enbart då för att till exempel bränna upp ett hus för att få ut försäkringspengar eller, eller något annat syfte medan en individ som kanske ligger högre på eldintresse låg på brottstörande attityder men samtidigt har större svårigheter att reglera sig själv och sina känslor och också svårt att kommunicera kanske använder då morbrand och anlägger bränder som ett sätt att, att kommunicera eller inte kan hantera sina känslor kanske av ilska eller så Ja för då leder du ju lite in på det här olika 
olika typer av modbrand eller mm. olika motiv eller vad man ska säga till varför man mm. anlägger eld. För, för det, jag förstår att det, om man tittar på motivbilden eller drivkraften så blir det ju väldigt stor skillnad också vilken person det blir som man tänker sig gör det här. Så vad, vad finns det för olika undergrupper där då, i liksom, ja, drivkrafter? Mm. Vanligt förekommande motiv det är ju till exempel det här med ekonomiska motiv. Och då kan det ju vara att en individ tänder på någonting för att få ut då, till exempel försäkringspengar. Ett annat vanligt motiv är hem till exempel. Och varför man vill hämnas, det kan ju finnas massor av olika förklaringar till det, men ändå ett hämndrelaterat motiv det handlar om. Det finns också politiska motiv till exempel, eller att det handlar om människor som mår väldigt dåligt och att det här blir en desperat handling, en så kallad, ett så kallat rop på hjälp. Man kan göra det för att dölja ett annat brott. Att, att man, en individ, då, en kvinna eller man har begått ett annat brott och sen begår mordbrandtänden på i syfte att dölja det här andra brottet. Kan det vara att man har mördat någon och så försöker man elda upp bevisen? Och det, det kan det absolut vara. Och det kan också vara inbrott eller något annat. Så, så det kan finnas olika brottstyper i grunden. Vi ska strax tillbaka till intervjun men innan vi går vidare så vill vi prata lite kring de utredningstekniska aspekterna av mordbrand. Och för att göra det så ringer vi Per Ringqvist som är kriminaltekniker. Hej, jag är kriminaltekniker som jobbar med brandplatsundersökningar när man misstänker brott. Då. I övrigt så är det räddningstjänsten som jobbar med det som olycksutredningar som de gör. Men när misstanke om brott och kriminaltekniker så kommer det hit att jobba. Okej, okay, så att du, man, man tillkallar det i de fall där man misstänker att det kan vara anlagt då? Ja, det är polispatrullen på plats då som avgör tillsammans med en jourhavande förledare om det. Så att de misstänker att det där är ett brott bakom och då spärrar de av och låter kriminaltekniker komma dit och undersöka. Och hur utreder man huruvida det kan vara ett brott som ligger bakom? Är det svårt att ta reda på det vid, vid en anlagd brand eller vid en brand? Hur vet man om den är anlagd eller inte? Ja, alltså det är ju i grunden otroligt svårt att utreda bränder på det viset genom att mycket av det man vill analysera brinner bort. Men det, samtidigt så är ju branden i sig ganska enkel. Det är, den jobbar ju efter givna fysiska lagar så vi, vi, vi vet ju att det finns saker som vi kan tolka bara vi vet vad vi ska titta efter för någonting. Så att vi har ju ett, en metodik som är utarbetad genom de nordiska länderna tillsammans. Så att det, vi vet att det är det bästa sättet att jobba för att komma fram till, till då de, de slutsatser vi vill berätta. Och det är alltså vart det har börjat brinna och hur det har börjat brinna. Och så också ska vi beskriva ett brandförlopp då som har skett på plats. Är det någon form av, eller någon särskild typ av lokaler som ofta blir föremål för bränder mer än andra typer av lokaler? Jag tänker till exempel skolor eller? Nej, om vi tittar på lokalmässigt så tror jag inte det. Men däremot så är det väl bilar som är mer förekommande än, än andra om vi tittar på objekt bilar som, som har tänts på väldigt mycket de senaste åren. 
vet du på ett ungefär hur stor andel det är lite grovt uppskattat som blir uppklarade? Eller är det här en typ av brott som tenderar att vara ouppklarat i hög utsträckning? Ja, tyvärr är det väl så att det är svårt att få fällande domar på det här. Det är ganska hög, höga beviskrav i rätten. Och jag vet inte exakt vad det ligger på nu, men för några år sedan här så var det i alla fall Uh, runt 10 procent bara som är uppklarade vad det gäller de här uppsåtligt anlagda bränderna. Just det, så det är ganska begränsad andel som leder till uppklarad, ja. uppklarade ärenden. Ja. ja, och det bygger ju på att det är väldigt svårt att, att utreda naturligtvis genom att mycket av det som brinner bort. Och problemet är också att när man blandar in olika byggnadsmaterial och olika byggnadskonstruktioner så blir det extra svårt att förstå brandens mönster som sätter där då. Det är att räddningstjänsten har varit på platsen och deras val av taktik och släckmetod påverkar också platsen när vi kommer dit senare och ska göra undersökningen. Så att det är inte så enkelt. en komplex arbetsuppgift. Hur, hur vanligt förekommande är det av alla bränder? Hur många tillkallas ni som tekniker alltså där man misstänker att det föreligger ett brott? Om jag tittar på region mitt där jag jobbar i Gävleborg, Uppsala Västmanland så har vi ungefär 120 bränder som vi blir kallade på per år i genomsnitt. Okej. Okay. Som det är kriminaltekniker ute och undersöker. Var tredje dag typ? Ja. På ett år? Mm. Det brinner ganska mycket ändå. Jag funderar på, för när jag tänker på mordbrand så tänker jag också på de här, den här vågen som var med olika bränder på flyktingboenden. Det vill säga någon form av, vad ska man kunna säga, ett hatbrottsmotiv. Skulle det kunna vara, är det då politiskt motiv eller hämnd eller en kombination? Och nu är du inne på något väldigt relevant, intressant och spännande. Och det är också som gör det väldigt svårt när det gäller motiv. För det är ju det att det kan ju finnas olika typer av motiv i ett och samma. Så det är svårt att särskilja och klassificera ett motiv är just i en av de här enskilda kategorierna. Och en annan grej är att motiv ofta rapporteras i efterhand och det kan vara tvetydigheter och det är inte alltid det ändå kommer fram ett helt självklart motiv. Men om vi ska prata lite mer om din fråga där så skulle jag ju säga att en sån handling kan ju absolut vara ett handla om politiskt motiverad brottslighet. Och om man tänker, om vi skulle ge oss på här gemensamt någon sorts definition av hatbrott så skulle man ju kunna säga då kanske att det handlar om en individ som har en negativ inställning till vissa personers egenskaper, läggning till exempel och då eh, riktar olika typ av, av, av brott eller kriminalitet mot de här personerna eller den här gruppen. Så... Då måste man ju också undersöka varje brott. Vad handlar det om i just det här fallet? Men det kan ju absolut vara så att då brott och mordbrand som begås mot till exempel flyktinganläggningar som du var inne på är politiskt motiverad brottslighet och att det kan finnas rasistiska motiv i grunden. Och de här brotten kan ju också till exempel riktas mot olika byggnader. Det finns, förekommer olika trosuppfattningar. Men... Ibland får jag också ofta höra, och det, jag, jag förstår det, jag kanske tänkte mer så innan också att mitt forskningsområde är väldigt smalt. 
Men det finns ju en jättestor bredd och djup inom varje aspekt av det och så inom varje motiv. Så går vi in i det här till exempel på politiska motivet så finns det ju olika typer av brott där också. Det kan ju också handla om djurets aktivism eller till exempel miljörets aktivist. Det kan handla om vi blickar bort mot USA, vi har bort mot stånd till exempel så förekommer det ju att individer som är emot abort bränner ner abortkliniker. Och är det så att det finns brott som begås, också mordbrand då, där det misstänks finnas kopplingar till våldsbejåkande extremism så kan ju Säpo till exempel påkopplad för att utreda det vidare. Så eh, det här är ju en, ett typ av brott då, eller motiv till brott med politisk, eh, politiska motiv och politiskt motiverad brottslighet. Men det finns ju eh, väldigt många olika eh, Olika politiska motiv och också olika typer av brott som riktas mot olika byggnader, olika personer till exempel eller grupper. Och sen så finns det väl också en liten andel då det här med pyromani som ju då är en väldigt ovanlig företeelse. Ja, och jag vill bara, för det här är jättebra att du tar upp, och i den här teorin jag berättade om varför man blir morbrännare till exempel, eller anlägger bränder, så var det ju, en, en psykologisk sårbarhet i den här är ju olämpligt eldintresse. Men här skiljer man ju också det från pyromani. En pyromani har ju, som du säger, en, ett starkt intresse och dragning, nyfikenhet, attraktion till brand. Men en mordbrännare, alltså en individ som anlägger bränder, kan också ha ett intresse för eld och brand utan att uppfylla kriterierna för pyromani. För som du säger, som jag också skriver under på, så är ju det här en ovanlig diagnos. Och den är ju väldigt strikt i sig i sina kriterier. Och det gör ju att få individer uppfyller de här kriterierna för att anses uppfylla den här diagnosen. Och vad är, börja lite översiktligt, ja. vad är kriterierna för pyromani? Ja, och det ska ju finnas det här starka intresset av dragningen till, till bränderna mot eld. Men det ska ju också då handla om upprepande anläggda bränder som här individen har, har begått. Det är inte bara en, utan det är ju flera. Men, och den här individen har också liksom en stark... Eh, vad ska man säga, ofta innan de här brandanläggelserna så finns det lusten eller spänningen innan och, och sen efteråt att det, det blir liksom, antingen reduceras det här då, det kan ju vara mer positiva lust men det kan ju också vara mer, mer ångest och antingen om det är lust så, så kan individen då liksom får man säga, få, få ett utlopp för det och känner sig lättad och tillfredsställd och likadant att ångesten kan ha reducerats. Men det som gör det strikt också är att det inte ska bättre förklaras med till exempel några av de här motiven som vi har varit inne på. Dölja annat brott eller hämnd. Och inte heller annan psykisk ohälsa som till exempel antisocial diagnos, psykosjukdom eller kognitiv sjukdom. Sen ska också sägas att verkligheten är ofta komplex. Också när det gäller diagnoser och det här att en individ passar ju inte alltid in i ramen. Och det är faktiskt så att betoningen på det här ska vara inte bättre förklaras med. För det finns faktiskt individer som, som också har till exempel mental eller intellektuell funktionsnedsättning eller till och med psykosjukdom och har en pyromanidiagnos. Även om det här är väldigt ovanligt och sällsynt så kan det förekomma. Men då gäller det ju att man har uppfyllt de här kriterierna i grunden för pyromani då. Att, att man har sett över tid, att man har alla uppfyller de här kriterierna ändå så, så kan det vara så att en individ har en annan till exempel av de här diagnoserna men att det inte bättre ska förklaras med dem. 
Och ett annat strikt kriterie är ju att det inte bättre ska förklaras med till exempel alkoholpåverkan vid brottet. Men har man en pyromani-diagnos i grunden så ibland så anlägger de här bränd, eh, bränder och är påverkade under vissa av dem. Så, så det handlar ju ingen, inte om någon diagnos man sätter så snabbt heller utan att det handlar ju också ofta om man har ett mönster och sett den här personen över tid eller... Mm. Men jag blir lite samsjuklighet eller vad brukar det vara för eh, problem om vi tänker den psykiatriska sfären som, ja, där, där just det här med att anlägga eld mm. inte är så ovanligt förekommande? Dels så personlighetsstörningar och där är det ju framförallt antisocial personlighet men också emotionell instabil personlighetsstörning. Men forskningen visar också att psykosjukdom till exempel är vanligt eh, och beroendeproblematik. Det finns också affektiva problem, till exempel depression och substansberoende. Eh, och sen, även om det är som vi sa väldigt få, så är det ju ändå, det finns ju en viss koppling då till pyromani till exempel när det handlar om att anlägga bränder. Även om det är få individer som uppfyller kriterierna för den diagnosen. Hur är det med autismspektrumstörningar? Eh, Jag bara tänker att till exempel intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumstörningar mm. där man kan ha just kommunikationsproblem ja. så antar jag att just anlägga eld kan vara en, en typ av sätt att kommunicera. Det kan det absolut vara för dessa individer och det kan ju också vara kopplat till att det kan finnas en viss fixering vid just eld och brand till exempel. Ja, för grejen är så här, jag tänker att det är ju ändå rätt vanligt att unga personer, barn och ungdomar, att det liksom man har en, en, någon slags fascination för eld, det är ju inte så ovanligt. Och du, du sa det olämpliga eldintresset, det var en sån här term jag inte hade hört faktiskt. Var... Ja, betoningen är ju på olämpligt och det är som du säger, alltså, allting ska man ju inte heller sjukdom domlig förklara eller så att säga att det här med eld och brand det, det finns ju ofta, och om vi tittar historiskt tillbaka så har det ju betytt människor, mycket för människors överlevnad också och det finns ju, ja, det nämns i litteratur till exempel, och det är ett fenomen som väcker mycket olika känslor genom de allra eh, flesta av oss egentligen så det är ju på ett sätt naturligt men, men det är ju också, det finns ju en gräns när det går över att bli något onaturligt. Men det är ju inte så att man sätter den här diagnosen på människor lättvindigt om vi då är inne på pyromani och särskilt inte på barn och unga. Utan för många så kan ju det här så att säga växa bort också över tid. Det är ju det är få av de individerna och barn och unga som, som utvecklar svårigheter till det här. Men det är väl ändå bra tänker jag att utforska det här med, tillsammans med barn och fråga vad, vad det är. De tycker det är intressant och fascinerande. Och just det här att eh, om det är så att de håller på eldar och så, så är det ju faktiskt farligt. Så såklart att man behöver då ha det perspektivet. Men också, också faktiskt prata med barn om vad det här står för utforskaren med den enskilda individen. Felix Figueroa was one of the very few who escaped. I was at the party dancing on the second floor, he said. When the two people who usually worked the door came up and started shouting fire. Well, I ran out immediately and everyone panicked and started running in every different direction. All that I was thinking was finding a way out. Brännskadade människor förs iväg med sjuktransport. När elden släcks hittas människor fastklämda och nedtrampade. Man hittar människor liggandes med glas i handen. Människor som försökt slå hål genom taket utan att lyckas. I tumultet som uppstått in i den rökfyllda byggnaden har man letat efter utgångar och försökt söka skydd. 
En av de överlevande berättar att hans kropp stod i lågor när han kämpade sig ut genom folkmassan. 87 människor mister livet den 25 mars 1990 på Happyland. Branden är den dödligaste i staden på nästan 100 år. Och efter Lydia Felicianos uppgifter om bråket som uppstått under natten grips snart Julio González i sin lägenhet där bensindrängta kläder hittas. By the light of dawn anxious friends and relatives began their fearful search for loved ones who might have been there or who definitely had been. Police say subsequently that man was determined not only to get mad hur, hur ser det ut med behandling då? Finns det behandling för mordbrännare? Ja, alltså det finns ju ingen så här, det här är standardvalet. Så fort man anlägger bränn så har vi det här behandlingen att erbjuda. Däremot så forskar man ju på det här så man tittar ju på olika typer av behandlingar till exempel. Och utifrån den här teorin som jag nämnde, där skulle man ju kunna se de här psykologiska sårbarheterna som områden utifrån hur det ser ut för varje individ att rikta mot behandling mot. Till exempel om det handlar om kommunikationssvårigheter så kan man ju träna träna sig på sociala färdigheter till exempel. Och i mångt och mycket handlar det om att hitta alternativa beteenden alltså mer konstruktiva beteenden. För det är ju viktigt att titta på de här beteendenas funktion och det är ju individuellt, så där måste man ju undersöka varje individ som anlägger bränne. Vad fyller det här funktion för dig? Vi har ju varit inne på om det är mer eh, det här får ut något för egen vinne såklart, antisociala då. Eller om det är mer det här verbalisera, kommunicera eh, och då få hjälp att hitta andra alternativa sätt. För de flesta av oss kanske kan enas om att när en individ anlägger en brand eller begår mordbrand så är ju det en vad ska man säga, dysfunktionell handling. Alltså att det är en diskussiv handling och det är ju farligt och det är inte bra helt enkelt. Men för individen så fyller det ofta en funktion. Att det står ju för någonting. Och där behöver vi också titta, vi behöver också lyfta blicken på dels varför det händer, vad fyller det för en funktion men det kan ju också riskeras att bli förstärkt det här beteendet och också fortsätta. Och där behöver vi ju också se hur vi agerar i omgivningen och samhället vi kanske på något sätt också förstärker det här beteendet fast vi inte har för avsikt att göra det. Och ett exempel på det om en till exempel en individ som bor på ett vårdboende tänder eld eller begår mordbrand för hon eller han vill komma därifrån kanske till och med säger ett särskilt ställe benämner ett namn då som man hellre vill komma till och också blir flyttad precis till den då är det ju på så ett sätt så ett funktionellt beteende för att individen får ut vad hon eller han vill av det här brottet. Sen så är det ju inte så enkelt. Man får också säga det här. Det är ju inte med per automatik att en individ som anlägger brand med boende ska bo kvar. Det kanske inte går. Det kanske är fel omvårdnadsnivå. Det är också så att både boende och personal kan vara rädda. Och det är deras boendemiljö. <coughs> Ursäkta, och deras arbetsmiljö. Så det behöver man ju förstå så respekt för. Så... Det, även om vi vet funktionen så kanske vi, det, det innebär inte på automatik att vi inte alltid förstärker, men vi behöver veta vad, vad den här funktionen är och vi behöver på något sätt känna till hela bilden för att kunna hjälpa den här individen så bra som möjligt. 
Och det, och det, det tror jag är jätteviktigt för det är ju som du säger det är ju inte, liksom, det är ju ganska lätt hänt att det blir en förstärkning just som du tar upp mm. där att elda på boende eller på eh, ja, något ställe där man inte trivs längre och så anlägger man en brand ja, då kommer man ju flyttas därifrån det är ju väldigt vanligt att man blir förflyttad då så på något sätt uppnår man ju det man hade tänkt och då blir det på något sätt en, eh, ja, någon slags kvitto på att att det var så här man skulle göra och det blir väldigt olyckligt. Det blir olyckligt och sen som sagt man kanske inte kan bo kvar just då så man kanske behöver förstärka just att man flyttar men sen behöver man ju på något sätt rikta in insatser och tillsammans med den se vad fyller den här beteendet för funktion och hur ska vi kunna byta ut det här mot något mer konstruktivt sätt och agera liknande situationer. Ja, vi är ju lite inne på det på tal om mm. förstärkning då. Mm. Hur, vet man något, nu är det så otroligt heterogen grupp mm. det här verkar det vara med många olika underliggande mm. drivkrafter och så vidare. Men vet man någonting sammantaget om återfallsrisken för mordbrännare? Just när man tittar på det och då handlar det ju om återfall i när det gäller bränder eller då anlagd brand så spretar ju siffrorna väldigt att det varierar. Alltså det finns studier som visar på 4% som då kan sägas vara ganska lågt och ändå upp till 50% som är väldigt högt. Men det kan ju också förklaras med, alltså dels så handlar det om man tittar på återfall att det ska vara lagfört till exempel eller om det är självrapporterat. Och sen som var inne här också, beroende på vilken population man tittar i så att, så att säga och, och så kan det ju vara svårt att generera resultat och det finns ju olika populationer. Ofta kan det vara till exempel psykiatriska populationer man tittar på inom forskningen eller ja, som vårdas inom motsvarande rättspsykiatrin kanske till Sverige eller fängelse. Så det där är ju svårt och det är också svårt att jämföra män och kvinnor med den forskning som finns idag så det behövs mer studier. Men vi kommer bland annat titta på det här motfall i vår forskning. Mm, det är spännande. Är det, som, är det någonting som urskiljer mordbrännare från andra kriminella? Det verkar ju finnas ganska stort överlapp i vissa avseenden men är det någonting som är ganska utmärkande för den här gruppen? Det jag tänker på nu rent spontant och då är om man tänker, om man tittar, vi har varit inne på mordbrand att det räknas som ett våldsbrott. Men man kan ju säga att det skiljer sig på så sätt att det ändå kan sägas vara ett mer indirekt våldsbrott. Om vi jämför till exempel med våldshandlingen att knivhugga en annan människa så innebär ju det en direkt konfrontation mellan gärningspersonen och förövaren. Att det blir ju den här direkta fysiska närkontakten. Men precis som vi pratade om här i början, mordbrand kan ju vara ett, dels behöver det inte finnas offer, men det kan ju också vara så att det finns ett offer. Men det krävs inget fysiskt möte mellan gärningspersonen och offret. De behöver inte egentligen ens se varandra. Så på så sätt kan ju det ändå vara ett brott som skiljer sig. Julio González erkänner när han grips i sin lägenhet. Han döms till livstidsfängelse med möjlighet att ansöka om villkorlig frigivning efter 25 år. 2016 dör González av en hjärtattack i fängelset. He was very quiet to himself, you know, and it's very surprising to hear somebody do something so cruel, you know. Branden på Happy Land väcker debatt om brandsäkerhet och många illegala klubbar stängs ner. Flera av offrens anhöriga har uttalat sig om att Gonzales straff borde varit betydligt hårdare. Vissa menade på att han borde ha dömts till döden. Åtta år efter branden på Happy Land i New York, natten mellan den 29 och 30 oktober, utspelar sig en liknande händelse i Göteborg. 
I en lokal på Hissingen har ett diskotek arrangerats och över 300 ungdomar befinner sig på platsen. Fyra personer fälls två år senare för att ha anlagt den så kallade diskoteksbranden som krävde 63 liv och skadade 214. Liksom på Happyland ska motivet ha varit hämnd då en av gärningspersonerna nekats inträde till klubben. Ja, alltså det här med mordbrand är ju verkligen intressant på ett sätt. Det, därför att jag, jag tror att det är väldigt svårt för många att förutse de enorma konsekvenser som det kan bli av att elda. Och speciellt då yngre personer, att man verkligen inte har eh, vidden av hur det kan bli och, och hur, eh, hur otroligt förödande, både konsekvenser ekonomiskt men även då förstås personskador. Och det här med att ungdomar som har lite tråkigt och, och leker med eld, och så här, det är ju verkligen vanligt förekommande. Jag hittade ett faktablad med ja, det var som elevinformation från MSB där man beskriver lite kring konsekvenserna och just tar upp lite av de här fallen då, där, och vad det kan innebära. Och där var det till exempel då beskrivet några fall då, där det är ungdomar just som har tänt eld på någonting och så tror man att de har släckt och gått därifrån men i själva verket har legat och pyrt och så har det blivit enorma skador. Man har eldat upp någon skola vid något tillfälle. Och, så där. och det som har hänt då också är ju att även om de här ungdomarna de kanske är under 15, alltså inte straff, kan straffas för det här. Men man kan ju ändå bli skadeståndsskyldig på ganska stora belopp. Och det kan handla om flera hundratusentals kronor, ibland miljonbelopp. Och det här får ju verkligen konsekvenser senare i livet. För det kan göra att du kan ha svårt att ta lån eller köpa en lägenhet eller sådana saker. Så att ja, av någon pojksträck som, som går fel så kan det bli jättesvårt för en under väldigt lång tid framåt. Mm. Sen kostar det ju enormt mycket pengar med de här eh, bränderna då. Jag läste en rapport som nu har några år på nacken, den var från 2013. Men i den så framkommer det att det kost, alltså bara skolbränderna kostade då ungefär 500 miljoner kronor per år. Så det är ju enorma liksom, skattemedel som går åt till de här bränderna då, eh, kan man ju gott säga. Ja, verkligen som man skulle kunna använda på betydligt bättre sätt kan man tänka. Men sen är det klart att när vi pratar om, om mordbränder och, eh, och så så kan vi inte låta bli att nämna ett väldigt, en väldigt fruktansvärd katastrof som hände i Göteborg 1998. Och det är Göteborgsbrand eller diskoteksbranden i Göteborg. Eh, och det här var ju några ungdomar som också dömdes för det här som var mellan 19 och 21 år när de dömdes. Och det blev en enorm katastrof. Och de här ungdomarna då, de här tre stycken, var en som hade tänt på de andra två var med då. De dömdes till åtta respektive sju års fängelse. Och en fjärde ungdom som hade släppt in de här tre i trapphuset, han dömdes till slut en ungdomsvård i tre år. Så det blev ju rätt kännbara straff, men ja, ska man också sätta relation till det här enorma antalet människor som faktiskt dog. Men på tal om det och just att det var, för alla bedömdes ju ha ett uppsåt till det här, till mordbranden. Alla de här fyra personerna som blev lagförda. Och en grej då som jag tänkt på som egentligen inte handlar om specifikt mordbrand men just gärningar, där det är flera personer involverade. Och jag tänker att det kan ju dras till sin spets vid just mordbrandsbrott då. 
det är frågan då. Det är just de här svårigheterna med att rättsligt pröva och värdera när det är flera personer involverade då. I, i, I samband med diskoteksbranden i Göteborg då så blev det just en diskussion om det här. Hur vet man vad respektive person har haft för uppsåt och vad respektive person har gjort och hur delaktiga respektive person har varit då. Och jag tänker vid mordbrand så måste det också vara särskilt svårt för att det är en, en, en liksom ganska, vad ska man säga, även en impulsiv snabb handling kan ju få enorma konsekvenser. Och då bedöma uppsåt i det här sammanhanget för respektive person måste vara något av en utmaning tänker jag. Och det blev ju också lite av en reaktion i samband med just diskoteksbranden där det var vissa experter inom juridik som kritiserar det här att man liksom lite för snabbt vad ska man säga bedömde att alla hade likvärdigt uppsåt nästan och att de menar på att det också riskerar rättssäkerheten men men just det handlar ju som sagt inte om mordbrand specifikt men men, tangerar ändå det, eller kan göra. Och det är just den här, jag tycker att det är väldigt intressant, den här gränsdragningen mellan liksom, när är det medhjälp till mordbrand eller mord eller vad det kan vara, eller när är det, liksom, när tippar över till att du är medgärningsperson. Och just den här gränsdragningen verkar vara väldigt, väldigt svår, tänker jag, och då inte minst vid mordbrand då. Men det, är ju, men det är ju väl lite av ett avsnitt i sig, tänker jag. Just liksom, vad ska man säga, brott som begås i grupp. Dels kring gruppdynamiken, men också kring liksom uppsåtsfrågan och skuld- och ansvarsfördelning. Vi kanske också ska avsluta det här avsnittet med lite medskick också med, kring vad man kan tänka på. Mm. Vad det gäller att skydda sig mot det här. För att det är ändå så att det är rätt vanligt förekommande att det brinner. Och även om inte allting är anlagt och gjort med uppsåt så händer det ju olyckor och olyckshändelser också som, som kan bli brända. Men att se till att man har ett bra brandskydd hemma hos sig. Vare sig man bor i lägenhet eller hus så måste man se till att man har brandvarnare som har batterier som är fräscha i sig. Och bor man eh, i hus också så är det jätteviktigt att ha brandsläckare och brandfilt och sådana saker. Och sen skulle jag också vilja säga det att om man till exempel bor på hotell eller är någon annanstans där man inte är van vid att man faktiskt kollar utrymningsplanen och tittar vart finns det nödutgångar och sådana saker så att man är ändå lite förberedd om det skulle hända någonting. Efter tragedin på Happy Land utfärdar New Yorks borgmästare en inspektion av stadens 227 nattklubbar och deras brandsäkerhet. Happy Land hade några månader innan branden blivit beordrade att stänga på grund av bristande brandsäkerhet. Och nu börjar ett stort antal illegala klubbar i staden utredas. Daniel Negro från New York Fire Department säger i en intervju att det nu finns en övergripande plan för hur Happylands inte ska kunna få ske i staden. För att människor som går ut för att roa sig inte ska riskera att inte komma hem igen. För att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Victoria Andrén. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.